0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5 ¡Ja, <risa> ja,
1: ja! ¡Connecters! Gran inicio de semana, lunes de viejitas, pero bonitas, y por eso aquí estamos para ustedes. Oigan, tenemos las canciones, temas... Las
2: las canciones. Ah, las
1: canciones también van a estar, también van a estar, ya lo verán. Oigan, tenemos temas que ayudan, como el que nos trae nuestra invitada, ay, que a mí me tiene de verdad con mucha eh, inquietud. Quiero saber, la terapeuta Camila Healing nos va a hablar de la hipnosis de sanación. ¿Qué tal?
2: Me piache, me piache, ¿eh? Sí, yo creo uh -huh. que va a estar bien interesante. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana. Y el día de hoy también es lunes deportivo. Por eso, nuestro amigo Paco Ánimas nos trae el reporte de fútbol, el gran premio de Qatar y mucho, mucho más. Como saben, la oferta deportiva siempre trae mucha información y además, buen humor. ¿Cómo no? Eso sí. ¿Saben qué? Hoy tenemos Conexión Retro, así es que
1: aprovechando que es lunes de viejitas pero bonitas, nos vamos a ir a la década de los 80, esa que nos gusta mucho y que, que es una de nuestras favoritas, la verdad, con una canción que nos hizo bailar en fiestas y discotecas, ya verán.
2: Y además los vamos a invitar al teatro a ver The Prom... Y una de sus protagonistas, Anaí Alue, nos dirá por qué no se la pueden perder. También tendremos una gran carta del comentarot, buena música y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. ¡Que inicie la diversión!
0: Ingrid y Tamara, en MBS,
1: 102.5 ¡Ja, Uy, pero ¿a dónde me hiciste volar y viajar, mi querida Janine? Ya empezamos con todo el lunes, ¿eh? Viejitas, pero bonitas, pero además muy rítmicas. Everybody have fun tonight, the one chunk es lo que estamos escuchando, con lo que abrimos el día de hoy, este programa, esta semana, eh, casi terminando este mes número 11 del de, de 2021. Y con el gusto, como siempre, de recibirles, de tenerles todo listo, la mesa puesta, la alfombra roja, todo, 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 para que aquí se queden con nosotros otras como lo hacen cada día de la semana. De verdad que agradecemos muchísimo que, que nos escuchen, que nos sintonicen en el 102.5. Muchísimas gracias a quienes están conectados en MBS, gracias ahí en Ciudad de México, por supuesto en la Ciudad de Córdoba, en FM Globo 102.1 nos sintonizan, en Comitán en EXA 95.7, en Mazatlán ¿cómo están? EXA 89.7 es la frecuencia, en Tapachula están sintonizando el EXA, ah, EXA más bien 91.5 es la frecuencia, muchas gracias, así también agradecemos a quienes están en las plataformas digitales, cómo les va, están por todos lados, lo cual nos da mucho gusto también que nos lo hagan saber, que nos digan, los escucho aquí, inclusive fuera de, la, de, de, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, les apapachamos, les tenemos, creemos nosotras, que un programa que les va a gustar de de cabo a rabo, de pe a pa, de arriba a abajo, ya lo verán. Y ya no voy a hablar tanto, porque la verdad es que me quiero enterar de todo, 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 todo el chisme de lo que pasó en el estreno del programa de Ingrid Coronado que lo vi guapísima que est estuve bailando, que me estuve emocionando, me encantaron eh, los, los padrinos, muchos de ellos los conozco bien, en fin, Ingrid, cuéntanos, despepita todo, por favor. Ay,
2: gracias tam la verdad es que estuve súper contenta me siento muy satisfecha con el resultado del programa eh, como ustedes saben, yo llevaba tres años de no hacer televisión, eh, lo que me tenía un poquito nerviosa, eh, estuve ensayando sobre todo para ver las dinámicas y demás uh -huh. El viernes, eh, todo el día prácticamente Después de Ingrid y Tamara Luego el sábado, eh, también toda la mañana entonces, eh, podría decir que estuvo un poquito agotador uh -huh. Estoy un poquito cansada me Tengo un poquito imaginar. de mala voz Me van a escuchar un poquito ronca Pero es que me emocionaba Cada que, que algo bueno eh, sucedía Cada que bailaban padre Por supuesto que echaba el grito en todos a bailar Pero, eh, evidentemente, al, el domingo Me metí a ver los comentarios en redes sociales Para ver cómo nos había ido Y debo decir que me siento sumamente agradecida Porque eh, todos los comentarios hacia mi persona eh, prácticamente. Prácticamente todos fueron muy buenos, así es que agradezco que me demuestren todo su cariño de esa manera. Eh, la bienvenida eh, en televisión hacia mí fue realmente hermosa. Eh, disfruté muchísimo el programa, disfruté muchísimo eh, a mis capitanes, a los jueces, a, a todas las familias participantes. Eh, fue algo realmente increíble. Solo les confieso que... Incluso después de pandemia, pues no estoy acostumbrada a los tacones, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo dormidos mis piececitos, no siento los dedos de los pies.
1: <ríe>
2: ya sé. De haber estado en tacones. Calambres, pero... calambres. Eh, no, o sea, se me duermen. ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. que, que, pues, uh, o sea, sí pierdes la costumbre. De por sí, siempre que hacía este tipo de proyectos, acababa con los pies bastante eh, tranqueados. Calzo del dos y medio, eh, mi pie es muy, muy chiquitito. Y entonces tiene mucho peso de, de, mi, de mí. Uh -huh. <ríe> Como que me, me faltaron centímetros de pie para balancearme. Y entonces, eh, si están dormidos mis pies, ya me di masaje y ya todo, pero, pero sí están cansados. Pero fuera de eso, y de que mi voz también está un poquito cansada, la verdad es que estoy muy, muy contenta, estoy orgullosa. Yo estoy satisfecha, me encantó regresar a la televisión, así es que espero que eh, los que nos están escuchando, si no tuvieron la oportunidad de echarnos un ojo el sábado, espero que el próximo sábado a las 8 de la noche por Azteca 1 estén con nosotros en Todos a Bailar. Pero muchas gracias, Tame, estuve muy, no, muy feliz.
1: Yo te puedo decir por acá, pues, de este lado, de, de, ¿Ah? aquí en mi casa, que es la tuya y que es la de ustedes, <ríe> estuvimos muy entretenidas, muy divertidas también, ya, este, muy diciendo, no, ese sí le uy, eh, uh, uh, oh", o sea, bueno, estábamos, <ríe> pero de verdad... Este, metidísimas en el programa, este, con todo, to, todo, todo, todo lo que pasó, este, muy bien los jueces, bueno, pues, a, la verdad es que me parece que uh, has regresado a un programa que tiene que ver con la familia, con calidez, uh -huh. con, uh, eh, con actitud, con aptitudes también para bailar, en fin, yo creo que lo tiene todo y, y, y cada fin de semana estaremos eh, pendientes de lo que suceda en Todos a Bailar. Gracias,
2: la verdad es curioso porque estaba nerviosa, ¿no?, de volverme a subir un escenario, más uno de esos escenarios no es lo mismo hacer eh, programa de la mañana, en donde estás en claro. una sala, ¿no?, donde todo está de alguna manera más controlado, arrancar uno de estos proyectos, pues eh, la dinámica es un poco más compleja, a veces, ¿no?, eh, suceden cosas que están fuera de mi control y yo tengo que tratar de, de tener todo, en pues ahora sí que en su lugar y como tiene que ser con los ritmos, con los tiempos, con eh, las sorpresas, con todo lo que pasa, ¿no? Y honestamente sí, cuando me subí en el ensayo y empecé a hacer en mi trabajo, sí fue como de, ok, estoy como que esto ya lo sé hacer, ¿no? Como que me di cuenta que eh, lo hice Luiste. tanto tiempo... No, uh -huh. que el volverlo a hacer, aunque estuve fuera un tiempo, eh, sí me sentí otra vez como enganchada, como en casa, me sentía eh, fluida, me sentía cómoda, y fue ¿Sabes? eso para mí una gran sorpresa, así es que yo espero que lo hayan disfrutado muchísimo, yo sí lo disfruté mucho, y espero que el próximo sábado esté nuevamente con nosotros. Gracias, tan por habernos ver, acompañado sí. ese día. No,
1: hombre, por favor, ahí aquí estamos, aquí estamos, bailando y, 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 y poniéndole un ojo a todos los participantes. Oye, pero... Quiero decirles que tenemos Pregunta del Día y la gente ya está contestando. y Tienen toda la razón. Este ¿podría, Podríamos hacer una lista larga. Ahorita les vamos Ajá. a decir cuál es la Pregunta del Día. ¿La quieres decir tú?
2: Este, sí, le, porque el día de hoy es el Día Mundial de la Música. ¡Qué padre Día Mundial! Me encanta la idea. Sí. Eh, ¿Ustedes podrían compartirnos canciones que formen parte de su soundtrack de vida y por qué? No Hombre, imagínate. Ajá. O sea, muchísimas canciones. De hecho,
1: este aquí Psicóloga Sin Filtro dice... Porque yo puse en el, en el Twitter que si por lo menos tres, tres de las canciones que han significado mucho en su vida, dice, bien podría ser una lista de 100 y agruparlas de 10 en 10 por etapas de mi vida. Ya sé, es que la música nos acompaña en las buenas, en las malas, en las regulares, este, nos abrazamos de ella. Pero bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, las tres que podrías decir tú, o por lo menos, que, que son así, de esas que te traen recuerdos, de esas que te acompañaron
2: en la vida? No, pues sí si me está costando trabajo encontrar una y tú ya es que me eche. <risa> A ver, ya te digo, ya te digo. Yo hice una que estoy aquí. también estoy cansada de mi mente, no solo de mis pies. Así que <risa> dame echarte. Dame echarte. Como chante. decía
1: Gaby Vargas ahorita,
2: sí, exacto, exacto. Oye, Exacto, mira, yo digamos que usé mucho mi mente. Entonces, anda cansada, anda un poquito lenta, pero tú tranquila. <risa> Mira, yo me puse
1: a pensar, por ejemplo, así, et etapa de mi niñez, pues es que ay, son muchísimas y tengo demasiadas influencias, sin embargo, me fui a lo más eh, infantil, por ejemplo, que me recuerdo, o, o las canciones más infantiles que me recuerdan mi, mi etapa de niña pues uh -huh. me fui a parchis por ejemplo este ta 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 esa canción me lleva inmediatamente al departamento donde vivíamos en la, en la cuando yo vivía en la infancia no luego me fui allá a onda universidad otra etapa totalmente distinta y elegí, ojalá, de Silvio Rodríguez. Y luego me fui más para acá y dije, ¿cómo no voy a tener ninguna salsa? Entonces, más para acá, onda que ya soy mamá. Una canción que yo le dedico a mi hija Gigi, que se llama ¿Qué precio tiene el cielo? Y es de Mark Anthony. Y esas son tres canciones que seguro, seguro están en mi soundtrack de vida. Así es que, bueno, si quieres comentar alguna...
2: Sí, ando lenta, ando lenta Oye,
1: espérate, dice, dice José Ramón Zavala que a él el, ga el garabato colorado de Chabelo Esa es la de su niñez que <risa> Y se
2: actualmente... puso el garabato colorado Ay, Parece que le sí. gusta a mi papito Esa, ¿no? Exacto, exacto, exacto Mira, dice,
1: y actualmente la de Perdóname mi amor por ser tan guapo Muy bien, me encanta que, que cooperes Con la pregunta del día, José Ramón
2: ¿Sabes una Ahí cosa? Se... Ahí no la están poniendo
1: Sí, la de Chabelo
2: Ahí está la de Chabelo. ¿Sabes qué? Una vez yo siempre decía que cómo era posible. Es el Ahí está. Primer
1: año, <risa> que voy a la escuela. Hice mis palitos. Tú siempre decías que qué?
2: Te tengo una noticia, José Ramón, no eres más joven que yo. Gracias. <risa> <risa> Con esto ya te balconeaste. No, que eh... Eh, ...fíjate que yo siempre decía que la gente que lloraba... ...así cuando veía a los Beatles y así... Yo decía, ...pero ¿por qué lloran? ¿No? O sea, o sea sí. si su música es bien padre... ...¿por qué lloran? Y una vez fui a un concierto de Timbiriche... ...aquí en el Auditorio uh -huh, Nacional... Uh -huh. ...y tengo que confesar que cuando escuché la de disco... Eh, uh -huh. ...tú tienes este disco, disco... disco? ...bailarás uh -huh. conmigo... ...sí me transportó, así... ...sí fue como sí. un viaje en el tiempo a mi niñez... ...híjole, lloré peor que fan de Elton John y de, el, y de los Beatles... <risa> ...no, no, 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 no... De ...pero además bien, no, no. Eh, aguantaba así ya sabes, como mis lagrimitas, y, y yo decía, es que qué pena, imagínate que me vean aquí llorando, hasta o que hay un momento en el que ya dije, no puedo me más. Me solté. Y... No, 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 pero lloraba de así, de... Así, de, de que te falte el aire, de... ¿sabes? Y además iba con una amiga y con mis primos, y, y volteaban a verme así con cara, y yo, este, este, estoy poco sentimental, así. no Y a partir de ahí, ya no pude dejar de llorar en todo el concierto, no, 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 no. No, no bueno. Yo no, podría decir bueno, bueno. que esa canción...
1: Sí, muy bien, muy bien. Pues mira, que la gente está respondiendo con, con, con todo, ¿eh? Este, Por ejemplo, dice aquí, oigan, nada más tres, dice: Tengo demasiadas canciones favoritas. Sin duda, estas están marcadas por momentos favoritos de mi corta y joven vida, dice Ale. How Dive you, uh, Is Your Love, de BGs. Uh -huh. Inolvidable de Laura Pausini Close to You The de, de Carpenters Esas fueron las tres que nos puso En fin, ya estaremos leyendo Por supuesto, como siempre Todas las respuestas Porque nos encanta leerlos Y nos encanta que estemos ahí Unidos, unidos A través, por lo menos De las redes sociales Por supuesto, a través de este programa
2: ¿Y sabes qué? También las canciones de Mecano Híjole, ah, sí creo que marcaron supuesto. una época De mi vida cañona eh, y rock y justo, en tu idioma Sí, y justo Ana Torroja va a estar En los 90s Pop Tour y les tenemos noticias porque MBS tiene para ti tres pases dobles para los noventas pop Tour, que será el próximo 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en donde nos harán revivir la década de los noventas con canciones nuevas que nos harán llenarnos de nostalgia y alegría. Bueno, va a estar Sentidos Opuestos, Eric Rubín, Cabá, Magneto, este Linda... No, va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Va Siento estar que estos bueno. conciertos sí, sí nos hacen esto, ¿no? Como que te arrastran a, a algunas épocas de tu vida y es como si las volvieras a vivir. Te vuelves a sentir Totalmente. desde edad. ¿No? Totalmente. ¿Qué tienen que hacer Mitán para llevarse bueno. los tres primeros pases dobles?
1: Por favor, escríbanos en arroba Ingrid Tamara MBS los primeros tres que nos mencionen en Twitter. Tres éxitos de los noventas de algunos de los grupos que se van a presentar en el espectáculo. Por favor, tienen ya sus pases. Así es que arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí los esperamos con tres eh, éxitos de algunos de los grupos que se van a presentar, por supuesto, en el noventas Pop Tour. Y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. En lo que nosotros vamos a ir un corte, regresamos rápidamente. Tenemos carta del comentarot que, mire, está así, mire. Así está la carta del comentario del día de
2: hoy. Y <risa> la saqué yo. Hey, hey. Hey, yuhu. <risa> Vámonos a un corte, regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
3: trabajando en
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid Amarra NMBS 102.5 Continuamos.
2: El día de hoy en el Comentarot eh, saqué una carta de El Oráculo del Amor. Que bueno, más que carta es un librito y ahí es donde abrió. ¿No? <risa> eh, y les voy a leer el contenido porque está bien, bien bonita. Dice así. Te van a dar ganas de hablar hasta con los árboles del fabuloso amor que se ha instalado de pronto en un lugar indefinido entre tu corazón y tu estómago. Te van a dar ganas de abrir la boca y dejar en libertad las mariposas que revolotean en tu interior cada vez que piensas en él. Te van a dar ganas de que todo el mundo se entere de tu dicha y quiera detenerse a escuchar los detalles. Sé sensata y habla con los árboles. A veces el mundo anda con demasiada prisa y no podrá o no querrá dedicarte su tiempo. Los árboles, en cambio, siempre están esperándote. Me encanta este mensaje, sobre todo porque creo que muchas veces damos las cosas por sentado. ¿No? Y no nos detenemos en los detalles que finalmente nos pueden dar mucha más alegría que las cosas que podríamos creer que son extraordinarias y una de ellas, sin lugar a dudas, son los árboles. Es curioso que haya salido esta carta el día de hoy cuando eh, toda la semana pasada estuve publicando en mi Instagram, Ingrid Coronado MX, eh, algunos ejercicios que tienen que ver justo con los árboles. Eh, yo recuerdo que la primera vez que me dijeron que los árboles podían ayudarme a sanar, que podían ayudarme a sentirme bien, que me podían ayudar dando mi energía, yo decía, ja, o sea, <risa> ¿cómo voy a poder eh, hacer algo con respecto a los árboles? O sea, como que no, no me había hecho consciente de la enorme energía que tienen los árboles, sobre todo porque sus raíces están más cerca del centro de la tierra que mis pies, ¿no? Y no me imaginaba que podía beneficiarme de ello. Entonces, eh, me acuerdo que en alguna ocasión lo probé, me dieron un ejercicio que tenía que ver con circular mi energía con, con el árbol. Eh, y la verdad lo hice como de, vamos a ver si es cierto, ¿no? Sobre todo porque me lo dijo una persona en quien sí realmente confiaba. Una persona que me parecía que era muy sabia. Y entonces dije, pues voy a ver, a lo mejor sí jala, ¿no? Y lo empecé a hacer, híjole, y sí me sorprendí. <ríe> Fue en algún momento en el que me sentía como drenada de energía. Eh, ese ejercicio está publicado en mi Instagram, en donde, eh, por un lado, puedes como purificarte y limpiarte a través de la energía del árbol y después cargarte con la energía del árbol. Y es, y tiene que ver con circular. Uno es hacia un lado y uno es hacia el otro. Y sí, terminando de hacer ese ejercicio, sí fue, fue como de wow. O sea, la sensación es como si me hubiera tomado un café, pero sin el efecto de ansiedad que me da el café, ¿no? Como... Como que me, me llené de energía y me, me sentí como más ligera, como una sensación de bienestar, como si hubiera dormido espectacularmente bien, ¿sabes? Es esta sensación de, de bienestar que dije, wow, está buenísimo. En otra ocasión me recomendaron un eh, ejercicio de abrazar un árbol. Y que de esa manera también me iba a ayudar Y honestamente no podría decir cuál de los dos ejercicios me ha servido más Porque realmente ha sido como muy muy bueno La sensación es como eh, cuando suceden cosas buenas en tu vida Que justo habla también esta carta Esos momentos en los que te sientes eh, en libertad O que te sientes eh, sumamente dichoso eh, Que tienes ganas de que todo el mundo se entere de lo bien que estás eh, Cuando estás eh, enamorado o enamorada no que O cuando te dan un aumento de sueldo O cuando tienes el trabajo que querías O cuando te dan una buena noticia, esa sensación que tienes cuando algo fuera de ti sucede y te gusta, lo puedes obtener sin que esas cosas de afuera de ti sucedan y esa parte se me hace súper interesante y lo puedes hacer a través de conectarte con los árboles, así es que el día de hoy yo sí quisiera invitarlos a que prueben qué es lo que pasa, eh, sé que para algunos va a ser como de ahí, ajá. ¿no? Ingrid cada vez está más lurias, pero de verdad hay días en donde me siento tan cansada que lo único que tengo ganas es de estar en mi cama y a veces digo que voy a agarrar ese ese centavito ese de fuerza que me queda, lo voy a utilizar para caminar e ir a un parque, por ejemplo, y hacer este ejercicio con un, un árbol y les juro, les prometo que me siento mucho más repuesta, mucho más alegre y mucho más contenta que si me hubiera quedado a descansar. ¿Tú cómo interpretas esta carta, Tam?
1: Fíjate que me gusta mucho la parte que dice sé sensata y habla con los árboles Cuando para muchos dirían que qué ¿Por qué hablas con los árboles, loca? Exacto, exacto Y aquí, y aquí al revés, ¿no? sé sensata, o sea, se cuerda Habla con los árboles Y es que sí, también me, me, me pasa a mí y, y evidentemente quienes lo han practicado Esto de ir a abrazar el árbol Esto de ir a sentarse nada más Al, al, al pie, a las, a las raíces de un árbol eh, tomar en energía de él Pero voy a, a tomar también Antes de pasar a la anécdota que yo les voy a contar Eh lo que dice con respecto a cuando te sientas así fabuloso y con mucho amor en tu corazón y que uh -huh. Uh -huh. Eh, 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 tienes mariposa en el estómago y traes esa sensación de se lo quiero contar al mundo. Muchas veces el mundo anda este pues que trabajando de 8 de a 4, a este, muchas veces el mundo anda con la cabeza en otras cosas, muchas veces el mundo, ah sí, órale, qué chido, qué padre, felicidades por ti. <ríe> y entonces tú tienes todavía más ganas y más sensación de, de gritar al viento lo bien que te sientes, pero yo le aumenté inclusive hasta cuando te sientes muy mal y probablemente mmm, te quedas con ganas de, de hablarlo, de decirlo, a, a lo mejor ya se lo contaste 20 veces a la misma amiga y, y ya no sé, ya dices, Ay, ya la voy a aburrir otra vez, le voy a hablar de lo mismo y entonces por eso dice, sé sensato y habla con los árboles, a veces el mundo anda con demasiada prisa y no podrá o no querrá dedicarte su tiempo y los árboles en cambio siempre están ahí esperándote, fíjense que les platico muy muy brevemente y muy a grandes rasgos. Este, creo que ya les había comentado que estamos construyendo una casa, pero que no teníamos uh -huh. ninguna intención de hacerlo porque tenemos una, porque ya estamos muy contentos, diría mi hija Miranda, ¿por qué nos vamos a cambiar si somos tan felices aquí? Sí, sí, bueno, sí, sí, <risa> Entonces, resulta que pues así como esas cosas que dicen que pasan cuando te, cuando pones tu foco en algo, cuando tienes una fijación, cada vez que yo iba a ese lugar donde ahora estamos construyendo, eh, yo volteaba y veía un grupo de ceibas, un grupo de árboles, que las ceibas son estas que además tienen eh, los troncos como compartidos, como que se hubieran abierto y de cada pedazo de tronco saliera otro árbol, pero están unidos como abrazados, básicamente así son las ceibas, por eso a mí me impresionan tanto. Yo volteaba y yo decía, qué maravilla esos árboles, qué maravilla sería vivir ahí, y pues resulta que, ¡tring! un buen día de la nada, uh -huh. me dice Ernesto, oye, me están ofreciendo un este un terreno, clacli, cli, clu, clu, clu? y yo cuando me dijo dónde era, yo dije, así, ¿Ah, ya sé cuál es, ya sé dónde, y yo, sí, a -U -A, vamos a verlo, a ver si es el que yo digo, y pues era ese, exactamente junto al grupo de Ceibas. Entonces, no. bueno, te lo jurito, te lo jurito, se me pone la piel chinita, porque además, para mí era todo un rollo de cada vez que iba yo a ese terreno, ya cuando decidimos que sí lo íbamos a poder comprar y demás, era como decirle al, al árbol central que está ahí, mira que yo te voy a cuidar mucho, mira que no sé qué... Bueno, yo hablaba con ese árbol, y como si me hubiera dado permiso de, ok, entra aquí, ¿no? Por supuesto, jamás, jamás en mi vida lo cortaría ni nada, entonces hicimos el, eh, la casa, pues... Pegadito, pero pues toda, toda la casa está dirigida a ver las ceibas. O sea, todos los puntos de la casa ven a las ceibas. Eso fue como nuestro proyecto. Y un día, un señor este, que ayuda como a excavar la tierra pues, del terreno, ¿no? Uh -huh. un, un viejito, ojos azules, por cierto, pelo muy blanco. me este, estaba, estaba ahí viendo porque él, él, él renta su excavadora, ¿no? Y me dice, señora, venga, venga, siéntese aquí, me dijo. Ay, se oyó medio raro, pero bueno, abajo del árbol, me dijo, y, y no hable, me dijo, sienta la energía del árbol, el señor, el viejito, y me dijo, no cualquiera puede sentir la energía del árbol y cargarse de ella sin salir corriendo, porque es demasiado fuerte, y yo, uy, de verdad, entonces me senté, no, 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 como bien decías, te cargas, te, te elevas, no sé cómo se, se deba decir eso, es como uh -huh. si te uh -huh. sintieras súper poderoso, y como si tus pensamientos eh, sí o sí se volvieran positivos. Es una cosa muy extraña. Y si no me quieren creer, estoy de acuerdo con ustedes. Está medio loco este asunto. Pero pues si un día lo hacen, ahí me cuentan cómo les fue. Pero sí, uh -huh. los árboles tienen una energía muy, muy especial. Y, y les invitamos el día de hoy, que salió justo esta carta que le salió a Ingrid, que es muy bonita, pues a que un día lo prueben y
2: lo hagan. Y a ver qué tal les va. ¿no? Oye, además, me sale a mí esta carta... Eh, justo cuando acabo de publicar todo este contenido en mi Instagram, y cuando tengo un cuento, eh, el cuento que escribí, ah, el cuento el para niños, que se llama y Simón llorón. y el sauce llorón. Sí. Justo la historia de un árbol que eh, ayuda a unos niños a que expresen sus emociones y lloren, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o sea, sí creo que los árboles pueden realmente comunicarse con nosotros y nosotros con ellos. Eh, algunos podrían pensar que eso es una locura, pero cuando uno prueba esas locuras... Eh, te puedes dar cuenta que eh, realmente eso sí puede suceder y todo el bienestar y toda la ayuda que un árbol te puede ofrecer como siempre está publicada en nuestras redes sociales por si ustedes quieren compartirla eh, nosotros nos vamos a ir un corte porque ahora vamos a hablar de deportes aquí en Ingrid y Tamara. vamos y volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: Bienvenido, querido Paco Ánimas. Tienes toda la información deportiva de aquello que aconteció el fin de semana, así es que cuéntanos, por favor,
4: somos todo a oídos. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Ingrid? Un gusto saludarles en esta mañana para platicar con ustedes, sí, de todo lo que pasó en el mundo deportivo. Arrancamos con el fútbol mexicano, se vivió la etapa del repechaje del torneo, esta reclasificación en la que, pues, eran partidos a 90 minutos, y en caso de empate, tanda de penales. Primero Santos Laguna dejó en el camino a San Luis, lo derrotó dos goles a cero allá en Torreón, pasando así a la siguiente fase y asegurando su partido ante el equipo de Tigres en la cancha de Santos primero y posteriormente en Nuevo León. Los horarios serán definidos más tarde. Eh, también en el caso del, del sábado, se jugó el Puebla contra Chivas. El equipo de Puebla recibía a las Chivas Rayadas de Guadalajara, iba ganando el equipo de Guadalajara, posteriormente empata Puebla, vuelve a ponerse al frente el equipo de Chivas, uh -huh. después vuelve a empatar el Puebla, se van a tanda de penales, una tanda de penales larguísima, gran actuación por parte de Gudiño, portero de Chivas y también de Anthony Silva, quien termina por ser eh, la figura, el portero del Puebla y le da el pase al equipo Camotero a la siguiente fase las Chivas quedaron eliminadas faltaban dos partidos, Toluca eh, se enfrentaba al equipo de Pumas Pumas derrota al equipo de Toluca en su casa uh -huh. y avanza a la siguiente fase y el equipo de Cruz Azul fue goleado en la cancha del Estadio Azteca oh. por los rayados del Monterrey, así que rayados está en la siguiente fase, Cruz Azul, el actual campeón se queda con las ganas de defender el título, así que las llaves quedan de la siguiente manera América estará enfrentándose al equipo de Pumas el equipo de Atlas de Guadalajara contra Monterrey, Tigres contra Santos, y estará jugando también El León contra Puebla. En eh, los próximos días se darán a conocer los horarios y eh, pues los días de juego. Al parecer serán miércoles eh, y sábado y jueves y domingo, respectivamente las llaves de la clasificación de los cuartos de final. ¿Cómo la ven? Lo Oye. veo muy
1: bien. Te voy a decir una cosa, este, evidentemente pues aquí en esta casa se le irá rayados, pero a mí me gustan esas historias así como la del Puebla, como este, como que de, que no te esperabas gran cosa y de repente ya eliminó a Chivas, ya está hasta arriba, ya, ya pasó a donde tiene que pasar, o sea como que viene de menos a más, Esa,
4: eso me entusiasma. Sí, eh, eh, Puebla es uno de los candidatos que, que ha sorprendido a lo largo del torneo y otra historia que también estaría muy padre para este apertura 2021 sería la del Atlas de Guadalajara, ¿eh? el, el llegar a acabar con esa sequía de años tras años de no eh, conseguir el título. El Atlas fue campeón en el 52. Uf. Para que se den ustedes una idea
1: Imagínate, no, pues también también sería una buena historia esa Ya veremos qué pasa entonces Vamos y, a estar Pero entonces, ¿eh, ellos van juntos, Atlas contra Puebla No,
4: no, no, Atlas ah. va contra Rayados Contra y Rayados, El equipo ajá. de Puebla va contra León Cerrando ah, sí, cierto, Puebla sí, en León Y uh -huh. el Atlas cerrando en el Jalisco uh -huh. Entonces, ahí va a estar interesante Vamos a ver, ojalá y estas cenicientas de nuestro fútbol eh, Pues Andal. sigan avanzando en este <ríe> torneo, ¿no?
2: Me
1: y
4: saben qué,
2: de... yo esta semana no vi el fútbol, soccer, pero ahora sí vi el americano, que los vikingos le ganaron dices, por un sí? punto a los otros.
4: ¿Qué? Exactamente, los vikingos que, que, que siguen dando de qué hablar porque han han dado buenos juegos en esta temporada, ya es la semana 11 de la NFL, eh, arrancó el jueves con el, los Patriotas que ganaron 25-0 a los Falcons, los Ravens que le pegaron 16-13, los vikingos que le ganaron a los Green Bay Packers 34-31, qué partidazo. Cerradísimo, fue muy muy bueno. Al filo de la butaca. ¿Te tocó ver el mejor sí. juego del fin de semana, Ingrid? Incluso, sí. ¿eh? Uh
2: -huh. Oye, y ahora sigo no, Roy sin si... entenderle nada, pero lo vi. <ríe>
1: <risa> ¿Qué onda con esa greñilla de Aaron Rodgers? Yo creo que es la que le trae la mala suerte porque ya no se ve tan guapo. Ay, sí, ¿Cómo que ves? Ver, pero. No le está favoreciendo no, el no, look, no. ¿no? No le está favoreciendo ese look, pero bueno, todo, todo estuvo de verdad este, a la, así la orilla de la butaca, como bien decías.
4: Eh, y después, los Colts le pegaron a los Bills 41-15, los Browns ganaron a los Lions uh -huh. eh 13-10, el equipo de las Panteras cayó ante Washington 27-21, eh, los Texans ganaron 22-13 a los Titans. Ah, yeah. El equipo de los 49 eh, derrotó 30-10 a los Jaguars. Los delfines de Miami, que siguen encendidos, derrotaron 24-17 a los Jets. El equipo de Eagles eh, venció 40-29 a los Saints. Y Raiders cayó ante Bengalis eh, 32-13. Yes. Y el equipo de Chiefs derrotó a los Cowboys 19-19. Eh, pues, a 9. Eh, los Seahawks eh, cayeron ante Cardinals 23-13. Los Chargers eh, derrotaron a los Steelers 41-37. Y queda el juego de hoy entre los Bucaneros contra los Giants a las uh -huh. 7:15 de la tarde-noche. Ese va a estar bueno también, ¿eh? Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo le fue a Checo Pérez en Qatar? Híjole, Checo Pérez hizo una gran carrera en el en el Gran Premio de Qatar, pero eh, pues no alcanzó podio, segundo Gran Premio en el que no alcanza podio. En esta ocasión el que sorprendió con podio fue Fernando Alonso, que no subía al podio desde el 2011. Entonces, ahora logra el que había sido dos veces campeón del, de la Fórmula 1 el colocarse en esta ocasión entre los tres primeros, el Gran Premio de Qatar lo gana Luis Hamilton el segundo lugar Verstappen, pero Checo alcanza a levantarse de la posición once llegar a la posición 4 entonces es una gran carrera, suma puntos que son importantes porque se cerró un poco el tema de, del campeonato eh, en tema de puntaje, se le pegó Hamilton a, a Verstappen y ahora eh, pues quedan dos, dos premios más para saber quién se va a llevar el título de la Fórmula 1 pero está emocionante lo que le sigue la pelea entre uh -huh. Verstappen y, y Luis Hamilton ¿no? ¿Quién llegó en tercero? Eh, Fernando Alonso, el oh. español ¡Mira! Sí, muy desaparecido de los podios, ¿Sí? muy desaparecido de los primeros lugares, y en esta ocasión llegó en tercer lugar.
2: ¿En qué escudería está?
4: Él está, eh, si no me equivoco, es, es Ferrari es McLaren. A ver, déjame, no lo quiero regar aquí con los conocedores a fondo de la Fórmula 1.
2: Pero justo viéndolo en el de México, él quedó creo que nueve o diez, o uh -huh. así. Le fue súper mal, sí. ¿no? Y justo comenté el punto, que eh, no ha logrado figurar igual que su papá, ¿no?
4: Sí, bueno, él, él, en algún momento pues fue el mejor de, del mundo y después se, ¿Ah, se ¿sí? fue apagando. Sí, 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 logró ser dos veces campeón de la Fórmula 1 y ahora pues está, eh, pues ah. de, digamos que ya tiene un tiempo que regresó, se había retirado incluso y eh, pues regresó y está ya de vuelta en la Fórmula 1. Los campeonatos que llegó a ganar fue con eh, fue en el 2005 y 2006, eh, en el Campeonato Mundial de Resistencia también lo ganó en 2019 y eh, bueno, eh, al momento eh, pues había estado en McLaren y en la escudería Ferrari, se marchó dos años de, de, de estar en la Fórmula 1, se marchó de Ferrari tras ese año y en el 2015 volvió a McLaren, tras dos años fuera de, de competencia mm -hmm. y está en McLaren actualmente.
2: Órale. Ya está. Bueno, perdón, no, perdón, a mí me da gusto eh, perdón, que gane está, alguien diferente. Eh, ¿Ah, sí? Perdón, discúlpenme, está
4: con, con eh, Alpine Alpin Fórmula uh -huh. 1 Team, ahí está presente ah, okay. en el 2021, bueno, parte no, pues de la familia tenemos. Renault. ya
2: okay. vi. Alpine ¿Eh? sí F1
4: Lando, 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 Lando Regano y no quiero dar datos equivocados no, ya. ¿eh? Entonces, Gracias.
2: Ya.
4: es que como ha estado como ha estado en diferentes escuderías y andaba tan perdido mi Fernando Alonso pero exacto
2: eh, ya lo recuperamos
4: y entonces ahora pues sorprende con esto y va va a tratar de seguir compitiendo fuerte para estar entre los primeros lugares no tiene capacidad de sobra el español
1: ya lo creo que sí. Ay, es que a mí eso del, del, de la Fórmula 1, debo confesar que re recientemente que, que con Checo Pérez, y es que he volteado a verla, pero eh, desconozco, de tiempo atrás, vamos, que no, no sabía yo gran cosa, ¿no? Bueno, ¿no normalmente tienes
4: en el panorama los primeros cuatro, cinco, que están eh, se semana tras semana dando de qué hablar.
2: Los mismos, ¿no? Así. Ah, mm
4: -hmm. Botas, da gusto que sea alguien distinto. Ricardo, y demás, ¿no?
1: Y además quiero decir que cuando cuando un paisano, cuando alguien de tu na nacionalidad, cuando alguien de tu país está teniendo eh, tan buen papel, tan buen desarrollo en ese deporte, por supuesto que sirve para que chicos y grandes, sobre todo chicos, se inspiren en él, y entonces ese deporte crezca, ¿no? Por lo menos en tu país, así así está sucediendo precisamente en la, la Fórmula 1 aquí en México, en el golf también, que no teníamos eh, evidentemente a Lorón, Lorena Ochoa, pero ahora hay otros representantes y cada vez más, y entonces se voltea a ver más en ese, en ese ámbito el deporte, ¿no te parece?
4: Sí, claro, Abraham Lancer, por ejemplo, uno de los uh -huh. principales exponentes hoy en el golf para nuestro Ortiz, país, está uh -huh. haciendo las cosas bien, Ortiz también, y así como Canelo Álvarez lo está haciendo en el boxeo sí, sí. y por eso nosotros estamos muy al pendiente de lo que suceda principalmente con las figuras de de nuestro país que por ejemplo pa Checo uh -huh. está peleando fuerte por estar entre los primeros lugares ya Exacto. en el en el global cuando termine eh, toda la temporada de la fórmula 1. quedan dos, eh, dos premios más y habrá que esperar a ver si si se mantiene Verstappen para ser el primer lugar y también eh, si Hamilton se deja ¿No? Porque sabemos que es un monstruo uh -huh. un multicampeón que fue apagando a todos en su camino y que logró tener una gran hegemonía hasta ahora que Red Bull con Checo y con Verstappen han hecho muy bien las cosas en esta temporada y que podría ser que le arrebataran el título en esta ocasión.
2: Oye, dime una cosa, última pregunta. Eh, Sabía que no le iban a renovar el contrato eh, con Mercedes a Botas. ¿Sabes si ya tiene nueva escudería?
4: ¿Aún no, se sabe, aún no se sabe nada del tema de Botas y la, y la renovación. Eh, es una polémica que existe. Eh, hay muchas especulaciones, pero todavía no hay nada concreto. De que no vaya a renovar es prácticamente un hecho, pero ¿a dónde se iría? Ese es el, el gran tema, ¿no?
2: También no ha estado corriendo bien, ¿no? Sí, no,
4: en el Gran no Premio de México tan temporada. solo le, le había ido muy bien con el pole position y después sí. tuvo una falla técnica eh, o digamos que de concentración y perdió esa oportunidad de oro sí. que tenía para el Gran Premio de México. Sí, qué triste. Pero bueno, en fin, ¿dónde te encontramos, Paco, para más información deportiva? Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontramos, por supuesto, para que estén bien al pendiente de todo lo que suceda en el mundo deportivo.
2: Ya está. te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente, vamos un corte, pero regresamos Con una conexión retro de una de las canciones mis, De mis favoritas de la vida entera Imagínense nada pues. más Vamos y volvemos, <risa> somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Tamara en MBS 102.5 Continuamos Ingrid Tamara en Conexión Retro
2: No es un rollo, no, 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 no. Me encanta esta canción, se llama Square Rooms. Es de Al Corley, y les vamos a contar un poquito de la historia de este cantante también, eh, porque su historia es realmente interesante y por eso le estamos dedicando a la conexión retro del día de hoy, ya que después de dos temporadas interpretando a uno de los primeros personajes homosexuales en una serie de televisión estadounidense de llam de nombre Dynasty, ¿se acuerdan? De Dinastía. Uh -huh. Al Corley dejó la serie para convertirse en cantante y de pronto ¡pum! con esta canción, imagínense nada más. Sí,
1: o sea, sí la pegó un poquito, ¿no? Bueno, ¡Ah! conocedor de los medios de comunicación, Curly adoptó la actitud popular entre las estrellas del pop de ese momento, muecas, miradas oscuras, cabello despreocupado, así muy desfachatado, y su elección de imagen funcionó mejor en Francia, donde sus actuaciones televisivas provocaron el entusiasmo desenfrenado de las adolescentes gritando ¡Va!
2: ¡Ah! por él, ¿no? <ríe> en este contexto eh, lanzó Square Rooms eh, por primera vez en Suiza Donde fue un exitazo, alcanzando el número 6 eh, el 21 de octubre de 1984 Y permaneciendo en el top 30 durante 10 semanas, imagínense uh -huh. Asimismo, el sencillo debutó en el número 47 en el French Singles Chart El 5 de enero de 1985 Y subió rápidamente hasta que fue el número 1 durante 5 semanas Imagínense para un, un eh, cantante que es nuevo ¿no? Eh, uh -huh. Se conocía como actor, pero imagínate cuando lanzas un disco y de pronto una canción se va eh, hasta arriba. Bueno, es un sinónimo, sinónimo de que el cantante la va a hacer, ¿no?
1: Pero además, más en esa época, y ahorita les voy a platicar en qué otros países este, pegó tantísimo, y, y me refiero a, a, a esa época donde no es como ahora que puedes escuchar música de todos los países con tanta facilidad, ¿no? Este, sino que llegar con tu música. Traspasar fronteras era toda una hazaña, ¿no? Ahora mismo, este, mis hijas, mi hija Miranda escucha wina, 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 wina. Así coreano, yo no entiendo lo absoluto, japonés, no, nada, pero tiene una facilidad para encontrar esa música Y antes los artistas, uff, para pasar fronteras era todo, todo un hallazgo, una hazaña, quiero decir Y bueno, la canción, como les decía, alcanzó el éxito en Italia en el número 12, en Alemania, en el número 13, en Austria, el número 15, esto eh, en abril de 1985, y Square Rooms fue lanzado finalmente en Estados Unidos, donde el sencillo fue solo un éxito pop menor, alcanzando el número 80, en el Hot 100, el primero de julio de junio de 1985. ¡Qué paradoja, ¿no?
2: Sí, 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 para mí es una canción sasa, la verdad. En Europa, la música de Square Rooms tenía un gran atractivo popular, pues la producción fue diseñada para la pista de baile. La canción fue producida y compuesta por el músico alemán Harold Faltmeier, quien previamente había arreglado Self Control, un éxito mundial de pop de Laura Branigan, ¿se acuerdan? Que uh -huh. presentaba un gancho vocal similar. O sea, fue algo parecido, ¿no? Ya le funcionó la de eh, Laura Branigan, y en eso dijo, ah, vamos a hacer algo, algo parecido, sí, la... y ¡pum!, sí. que le vuelve a pegar. No, hombre, de regalías, imagínense lo que deben de ganar estos
1: personajes. No, 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 tremendamente, tremendo, y sigue sonando, A ver si podemos
2: cerrar esta conexión retro con la de self-control de Laura Branigan, porque también es buenísima. Mm -hmm. <ríe> mm -hmm, mm -hmm.
1: Bueno, pues este, platíquenos, por favor, si ustedes bailaron esta viejita, para, pero bonita, si les trae algún recuerdo, esta canción de Square Rooms, por lo pronto les vamos a decir qué más sucedía en 1984. El 24 de enero, en los Estados Unidos, la empresa Apple Inc. presenta el Macintosh 128K, o sea, la primer computadora personal comercializada exitosamente que utiliza una interfaz gráfica de usuario, el GUI y un mouse. Fue lo primero que se usó así como de ya para ti, ya que no sea para... Para la empresa, ¿no? Así, la grandotota. Una para ti, que como quiera era
2: grandotota. Sí, que era como cuadrada y sí. era como bellecita, como color uh -huh. cremita, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Eh, hay series de televisión donde están eh, nuevamente, ¿se acuerdan? La de Lost o incluso creo que la, la que está ahorita de moda. Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Stranger Things. Stranger Things, exacto. Yo creo que en esas dos aparece esa computadora. Pero también el 6 de junio de 1984, en la Unión Soviética, Alexey Patskinov inventa el famoso videojuego Tetris. ¡Ay, ese sí es de los que yo he jugado, la
1: verdad! Ah, yo también, sí, me, gusta. Que me encanta, me encanta, me sí, encanta. a mí me, encanta, también que se me vaya. encanta. Poniendo más rápido, más rápido, más rápido. Oigan, 29 de agosto, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, miembros de la secta Osho envenenan con la bacteria de la salmonela a dos comisionados del condado de Huasco, que visitaron la comunidad hippie. En los siguientes dos meses, la secta perpetra el atentado bioterrorista Osho. ¡Qué horror! Y uh -huh. el
2: 24 de septiembre en Barcelona se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona. Híjole, para todos los fanáticos de este club, es... Lo máximo. Sí, <risa> sin duda.
1: ¿Qué, qué sucedía que en, en las pantallas del cine? ¿Qué había en el séptimo arte en 1984? Bueno, pues estaban de moda los cazafantasmas. Imagínate que ahora Nos vamos a ver la, la taras, tercera, taras, taras, ¿no? Taras, taras, taras. Dicen que está bien padre, ya la viste. Eh? Dicen, no, 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 pero también he escuchado que está muy, muy
2: padre. ¿Qué, qué más había en el cine? Sí, la semana pasada yo estuve llenísima y no pude llevar a mis hijos, pero yo creo que en esta sí nos vamos a escapar. En el cine también los gremlins, ¿se acuerdan de Joe me Dante? Me daba
1: miedo, me daba miedo. La vi hace poco
2: con mis hijos. Ayita. Y sabes una cosa, sí les sigue gustando, como que cuando sí. me dijeron que querían verla, dije a ver si no la sienten como viejita, pero no, es una película viejita, pero bonita. Exacto, <risa> que sí les gustó.
1: También estaba de moda Harrison Ford con Indiana Jones and the Temple of Doom, la segunda aventura protagonizada precisamente por este actor y dirigida por Steven Spielberg.
2: Que, de hecho, ya vieron la película de la que ahorita rompió todos los récords en la plataforma roja, donde sale La Roca y sale... Ah, eh, no la he visto. La que sale La Mujer Maravilla, este... Galgadot. Galgadot, Gal, Gadot. Gal Gadot, uh -huh. exacto. Uh -huh. eh, es como si fuera de Indiana Jones, se llama Alerta Roja. Uh -huh. eh, es como si fuera un Indiana Jones, pero moderno. <risa> ah, Así que si les gusta Indiana Jones, esta les puede gustar Honestamente, yo no creo que sea una película como para romper tantos récords Yo creo que tiene más que ver con sus tres protagonistas Que son los tres más vendedores actualmente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A lo mejor es por eso, pero bueno eh, También Karate Kid salió en uh -huh. este año la primera de la saga Dirigida por John, J, John G. Davidson.
1: Oye, puro, puro clásico, ¿eh? Este, ¿tú, ¿Tú no estabas enamorada? Las Ramblings, Harrison Ford, claro que sí. De Karate Kid, de Mike, claro ¿no se llamaba? Claro que sí, este, de San, el, ¿cómo se llama? Daniel San, es, sí. Exacto. Ah, y, y Ralph Macchio era el
2: actor. El Ralph exacto. Macchio, exacto. No, te digo bueno. que andó lenta de la cabeza, ¿eh? Te juro, <ríe> el otro día... O sea, para guardar mis cosas en el camerino me tardé como dos horas porque daba vueltas y no sabía cuál era el orden. O sea, ahorita, discúlpenme ustedes, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para estar bien.
1: No, vas a ver que sí. Oye, eh, otra película que en el 84 fue un éxito, eh, The Terminator de James Cameron con Arnold Schwarzenegger, re que revoluciona por sus efectos visuales el género futurista y catastrófico
2: de la ciencia ficción. O sea, te digo, puro clásico en ese año, 84. Sí, eh, qué año tan importante. Uh, y también y Splash, otra, Splash de Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks. También uh -huh. es de 1984, ¡órale! esa
1: película, me encanta,
2: me encanta. Buenísimo, Oye, pero es, también tenemos nacimientos incómodos. Sí, eh, pues no tan incómodos, no están yeah. tan lejos. Ay, sí son incomodones, yo pensé que éramos de edad. <risa> pues el 12 ellos se de deberían enero. preocupar. Ay, sí.
1: ¿Eh? <risa> ellos se deberían de preocupar, entonces. Sí, no, más bien,
2: yo que creo que me veo de esa edad, gracias. <risa> sí, Ingrid, no abuses. El 12 de enero de 1984 nació Oribe Peralta, futbolista mexicano. ¿Qué tal? Uh -huh.
1: Y el 8 de mayo, Cintia Rodríguez, cantante, conductora y actriz mexicana.
2: No, no nos vemos, de La, edad. la verdad, sí, sí, me la jale. <ríe> el 11 de mayo, Andrés Iniesta, futbolista español. Uh -huh.
1: Y el 14 de mayo, Mark Zuckerberg, ¡Oh! empresario estadounidense, fundador de Facebook.
2: ¿Tiene 37 años? Fíjate, qué cosa, ¿no? Está súper chavititititititito, ¿no? No. ¿No? ¿Para tener ese emporio?
1: Ah, bueno, sí, obviamente. No, y lo tiene desde más joven.
2: ¡Órale! El 27 de septiembre, Avril Lavigne, cantante uh -huh. canadiense.
1: que Esa sí se ve idéntica, qué bárbara. El 25 sí. de octubre nació Katy Perry, cantante estadounidense.
2: Y el 22 de noviembre, Scarlett Johansson, también actriz... ¡También está bien chiquita!
1: Oyo muy grande,
2: oyo muy grande, tú dime la verdad Claro que
1: no, están al tiro, están las dos ahí, ah. ahí, ahí, por favor Se me hace
2: que yo sí soy miquita, pero bonita bueno, <ríe> Cualquiera pues, va a pensar puedes... que tengo un tema con mi edad, pero la verdad no, me gusta jugar no, con eso
1: No, 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 te ves súper bien, y, y estás muy joven además, <ríe> o sea, por favor
2: Ahora sí que depende con, con quién uno se compare, pero en fin, el chiste es tener buena actitud. Listo, gracias. Esta fue la conexión con retro. Día de hoy. ¿Eh?
1: Ay, siempre, siempre terminamos con lo mismo en la conexión retro. Así Diciendo, deprimidas. Qué, 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 qué viejitas estamos. No importa, no importa. Oye, pues somos las tías ya. Eh, Square Rooms, esa fue la conexión retro, como bien decíamos. Vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos la segunda hora de Ingrid y Tamara. Miren, a todo lo que da. Aquí, aquí los esperamos, no se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro querido Paco Ánimas nos trajo el reporte de los eventos deportivos de este fin de semana.
4: Las llaves quedan de la siguiente manera. América estará enfrentándose al equipo de Pumas, el equipo de Atlas de Guadalajara contra Monterrey, Tigres contra Santos y estará jugándose también el León contra Puebla.
1: Uh -huh. Oigan, y más adelante, una plática sobre la hipnosis de sanación con la terapeuta Camila Healing y más, así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Continuamos. <música>
2: Esta canción se llama Need You Tonight, es de In Excess, ya que el día de hoy es el 20, el aniversario luctuoso número 24 de Michael Hutchins, vocalista y compositor de esta exitosa banda In Excess. Él fue el vocalista hasta su muerte, con la cual vendió más de 65 millones de discos en todo el mundo. Destacó por ser uno de los cantantes más populares y exitosos de la década de los ochentas, y él murió el 22 de noviembre de 1997 oficialmente a causa de un suicidio por ahorcamiento. ¡Qué tristeza! ¡Uf!
1: Y Tenemos en las efemérides, por supuesto Los nacimientos del día de hoy eh, Ay, Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense La acabo de ver, por cierto, en un antes Y después está igualita Ella nació un día como hoy, pero de 1958
2: También, ¿También? Mark ¿También? Ruffalo uh -huh. Actor estadounidense también Nació en 1967, un día como hoy
1: Cecilia Suárez, actriz mexicana Un abrazo para ella Nació un día como hoy, pero en
2: 1971 Y Scarlett Johansson mira, ah, mira. O sea, nació un día como hoy, de 1984, o sea, justo conexión retro y efeméride. Estás con es... todo el día de hoy, Scarlett. <risa> Solo el día de hoy, ¿eh? No te emociones.
1: <risa> de ahí bueno, en fuera está todo con todo, de todo siempre, ¿no? Sí, ya sé. ¿Qué onda con esa mujer? Oigan, Día Mundial de la Música, como ya les decíamos al inicio de este programa, y del cual se desprende también esta efeméride para la pregunta del día. Esa que posteamos en arroba Ingrid Tamara MBS. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos en
2: 1584. Órale. Me encanta que sea el Día Mundial de la Música y a nosotros que nos encanta la música, estamos realmente disfrutando de este programa con la programación de Janine, que es una experta y tiene un gusto musical mm. espectacular. Así es que hoy también es tu día, Janine. Yo te digo que sí.
1: <risa> ok, ok, ok. Oigan, y, okay. y muchas respuestas a nuestra pregunta de cuáles han sido eh, las canciones pues, más eh, emblemáticas en su vida o las más significativas. Este, Por ejemplo, Don Alergias, me encanta que se ponga Don Alergias. Dice la de Te lo pido por favor, de uno y de todos los modos. Y el amigo que se fue, son mis tres canciones. Carlos Eduardo dice: eh, Saludos por cierto, Self Control. Ah, dice: Siento que se popularizó y levantó la carrera de Ricky Martin, ya que fue de sus primeros éxitos. Ya lo platicábamos aquí en el chat, por cierto, ¿verdad? Eh, sí, yo no sabía eso, ¿eh? ¿No te acuerdas? No. Que, que cantaba Ricky Martin: ¿Qué día soy No me aguanto que caray, si es mi santo, y todo, te cae, ¿Eh? que así si va metá? la letra. ¿Sí
2: Oye, mira, Edgar Abraham nos está diciendo que Botas, justo que estábamos platicando con Paco Animas ya tiene equipo para la siguiente temporada y que es Alfa Romeo.
1: Ah, es verdad. Gracias, sí, sí. Edgar. Gracias, Edgar, muy bien, muy bien. Este. Estábamos nuevo... con el
2: pendiente de Botas. La verdad sí. sí sentía feo que se quedara sin escudería. Sí, 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 sí.
1: Paco Paquete este pone sus tres canciones, <ríe> My Way, en voz de Frank Sinatra, El Triste, en voz de José José, y
2: We Are the Champions eh, con Queen. Bueno, okay. ahí están sus tres. Muy bien, Estela Enríquez dice que todo pulmón, sueño imposible, y hoy es domingo, en ese orden. Cada una Ajá. tiene un significado importante en mi vida. Okay. Saludos, dice, saludos mi Tania, pero yo creo que es mi Tamara hermosa. Ah, pues yo también. Y felicidades a Tamir, por el a... programa y tu regreso a Azteca Ingrid. Gracias, Estela. Ah, es que el corrector a mí me hace muy mal las pasadas. Ella, la Estelita,
1: verdad. te mando un abrazo, Estelita. Miguel Gracias. Vázquez dice África de Toto, eh, Don't You de Simple Minds y Buffalo Soldier de Bob Marley. Son mis tres canciones. Oye, muy buenas buenas canciones. canciones. Sí, sí, sí. sí.
2: Oye, pues vámonos a un corte, ¿te parece bien? Porque viene Camila vamos. Healing, que vamos a hablar de hipnosis de sanación. Seguramente va a estar muy, muy interesante. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Tamar 102.5 Continuamos
1: Bueno Andamos con todo en las viejitas pero bonitas oh, 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 oh. Así, así me voy a seguir, ¿no? Cada intervención y un oh, 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 oh. No, no, se los prometo que no Oigan, les platicábamos al inicio del programa cuando dábamos el teaser del mismo, todo lo que íbamos a tener el día de hoy y me interesa mucho esta plática que tendremos con Camila Gilina, quien le doy la bienvenida a este programa, para que nos platique sobre la hipnosis de sanación y nos diga de qué se trata esta terapia, bienvenida Camila, y cómo nos puede ayudar y si la podemos tomar. Bueno, tengo 80 preguntas. Vámonos por partes, Camila, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación,
5: este, feliz aquí de poderles compartir un poquito más de esta maravillosa terapia de neuroprogramación a través de la hipnosis.
1: Cuéntanos, por favor, eh, antes que nada, ¿quiénes son o somos candidatos para tomar este tipo de terapia? Claro, bueno, la verdad es que eh, la hipnosis de sanación es una
5: técnica de neuroprogramación consciente, a diferencia de muchos mitos que... Que, que están alrededor de esta técnica y entonces los candidatos son la, la verdad es que de todas las edades desde niños hasta adultos eh, que tengan de todo tipo de trastornos de emocionales de ansiedad, traumas fobias, como también creencias limitantes o a, a veces sintomatología psicosomática eh, la hipnosis también nos ayuda a, un, a realizar diagnósticos profundos sobre enfermedades para saber su raíz eh, en la memoria, en las emociones y poder así complementar eh, más efectivamente nuestros tratamientos de salud integral.
2: Eh, pero dime una cosa, uno tiene que saber qué es lo que necesita sanar para poder eh, estar en esta terapia o simplemente si eh, tienes alguna condición eh, que realmente no te hace sentir bien, eh, es como si te pusiera en una sintonía de manera que te sientes bien. La verdad es que puede, puede, puede ser desde ambos espacios eh, que llegues a la práctica
5: a, a, a la terapia hay personas que llegan con padecimientos específicos, eh, enfermedades trastornos, traumas como te decía, o dolores, síntomas en particular y nos ayuda a hacer un diagnóstico y también a modificar la sintomatología por ejemplo si llegas con algún dolor o alguna emoción eh, muy muy viva, ¿verdad?, crítica, eh, uh -huh. la puedes reducir notablemente y hacer una conexión con su raíz, como también hay personas que llegan a la terapia sin saber eh, qué quieren trabajar, y les ayuda uh -huh. muchísimo a conectar uh -huh. con la memoria, a tomar un nuevo propósito, a realizar uh -huh. lo que yo llamo una digestión emocional, un balance emocional.
1: Si tuviéramos que hacer una reseña, o si tuvieras, por favor, este, si te pidiéramos, quisieras una reseña de cómo es una terapia una vez que llegamos eh, contigo o con algún terapeuta que hace este tipo de hipnosis de sanación, ¿cómo nos dirías el paso a paso?
5: Mira, el paso a paso comienza con eh, una plática eh, y una explicación de qué es lo que se va a realizar eh, en la en la práctica o durante la sesión, como también una conversación con el paciente en relación a qué es lo que quiere eh, trabajar, qué busca a través de esta uh -huh. de esta sesión, ¿verdad? Hay una hay una todo un primer paso explicativo e informativo para que tú ingreses a a la terapia lo más informado posible. Eh, y a continuación, lo que realizamos en la hipnosis de sanación, que como te decía, se caracteriza porque es una hipnosis consciente, es que continuamos esta conversación, más lo hacemos con los ojos cerrados y en un estado de introspección, de conexión profunda, en la cual vamos conectando con la memoria, con la raíz de las creencias mm. en nuestra memoria. Una vez que completamos, ese sería el paso dos, una vez que completamos eh, la neuroprogramación, es decir, hemos llegado a la raíz de lo que causa tu padecimiento, le damos un nuevo entendimiento y lo reprogramamos, creamos nuevas redes neuronales, el paso mm. tres es que volvemos a platicar y hacemos una integración para comprender qué es lo que se hizo, cuáles son las nuevas creencias a tomar y cómo continuar ese camino, puesto que la neuroprogramación es un proceso, ¿Verdad? Eh, la hipnosis nos nos inicia un proceso, nos crea un nuevo patrón o red neuronal que luego tenemos que continuar profundizando y trabajando.
2: Ahora, Camila, cuando escuchamos la palabra hipnosis, eh, podemos uh -huh. incluso llegar a pensar, por lo menos ese es mi caso, a lo mejor de algunos de, nos, de nuestros conectores les sucede lo mismo, uh -huh. en estos hipnólogos que de pronto salen en los programas de televisión, que eh, en teoría hipnotizan a las personas y empiezan a hacer cosas, ¿no? Eh, que Ajá, tienen claro, que ver sin, un poco más como con comedia, exacto, como si manejaran su voluntad. Y eso puede provocar como cierto miedo. En lo personal, cuando yo era muy, muy joven, uno de estos hipnotistas, me parece que así se llaman, uh -huh. eh, intentó hacer eso conmigo y la verdad es que yo nunca me sentí hipnotizada y no se pudo lograr, ¿no? Y me dijo que lo que pasa es que yo no quería. Y pues sí, el ceder mi voluntad a una persona que no conozco es algo que no no era de mi agrado y evidentemente no, no quise hacerlo, ¿no? A lo mejor incluso hasta de manera inconsciente. Este tipo de hipnosis es distinto que eso, ¿cierto?
5: Absolutamente. Este Lo que, por ejemplo, experimentaste y muchos de nosotros hemos visto en televisión o en otro tipo de espectáculos es literalmente hipnosis de entretenimiento que en muchos casos es un buen truco de ilusionismo y no es una realidad como tal, o sea, conlleva eh, algún truco atrás, y en otros casos, o más bien, podríamos decir que siempre, siempre, la hipnosis como a ti te sucedió, la hipnosis siempre debe ser bajo consentimiento. Si tú no quieres, no va a suceder absolutamente nada. Sin embargo, eh, es muy importante saber que nosotros cuando aplicamos hipnosis terapéutica, hipnosis de sanación, uh -huh. Eh, no tiene nada que ver con la hipnosis de entretenimiento. Es un proceso en el uh -huh. cual tu libre albedrío, tu memoria, tu conciencia está siempre activo. Uh -huh. Al igual que como estamos ahora, podríamos decirlo, como están los escuchas, ¿verdad? Están despiertos, están con su libre albedrío activo. De igual forma realizamos la hipnosis y la persona... Eh, no solamente está en control de sí misma, sino que además uh -huh. se recuerda de toda la experiencia perfectamente y no uh -huh. hay forma en que el hipnoterapeuta o el hipnotista eh, eh, terapéutico pueda a hacer a la persona hacer o decir algo
2: en contra de su voluntad. Sería algo así como entrar al inconsciente, pero de forma consciente. <risas> Absolutamente. Lo
5: que hacemos literalmente
2: es dejar consciente
5: e inconsciente activo al en paralelo, a la vez. Por lo tanto, nunca pierdes tu libre albedrío, ni memoria, ni control de ti
3: misma o mismo.
1: Podría parecer que que, este, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero a mí me parece, por ejemplo, que cuando tienes eh, algún mal hábito o alguna adicción, por decirlo al cigarro, tiene que ver con lo emocional también. ¿Eso nos ayuda, por ejemplo, la terapia de hipnosis de sanación para dejar alguna, algún tipo de adicción? Claro, es tremendamente efectiva la hipnosis para manejo de adicciones,
5: para la corrección de las mismas. Eh, no solamente adicciones a sustancias de, de todo mm. tipo, sino que también eh, adicciones eh, mentales, ¿verdad? Eh, por mm. ejemplo, eh, trastornos obsesivos compulsivos, tics, fobias, oh. traumas, eh, trastornos alimenticios, incluso depresión. Eh, la hipnosis nos permite llegar a la raíz de lo que causa ese hábito, eh, porque eh, nuestra neurobiología consideramos imprescindible ese hábito para nuestro funcionamiento y al llegar a la raíz le damos una nueva interpretación a la memoria para entonces modificar el control automático y modificar el hábito en el presente.
2: ¡Qué maravilla! Ahora dime una cosa Camila, ¿El número de sesiones para realmente sanar eh, los padecimientos? ¿Depende de cada uno de los padecimientos y más o menos eh, como cuántas sesiones son? Claro,
5: más que depender
2: del padecimiento, depende de la persona, depende de la complejidad
5: mm. de cada caso, porque en hipnosis eh, no podemos generalizar. Eh, hay personas, por ejemplo, que tienen una adicción al cigarro, eh, que la han tenido hace... Toda la vida, hace 50 años, y esa persona seguramente va a necesitar entre 3 a 5 sesiones versus una persona que quiere dejar un hábito de, que lo lleva un año, por por solo poner un ejemplo, okay. ¿verdad? Un hábito que llevas un año o dos años lo vas a quitar probablemente en una sola sesión de una hora y media a dos horas, más si estás conllevando algo más crónico te puede tomar de 3 a 5 sesiones como máximo.
1: Ok, pues suena realmente muy interesante y seguramente eh, muchos de nosotros estaríamos dispuestos, por supuesto, a conocer este tipo de terapia, a mí en lo personal me parece que, que que me podría servir en muchas cosas de las que ya has mencionado. Camila, ¿me puedes decir, tanto a mí, por supuesto, a Ingrid, como a todo el público que nos está escuchando, en dónde podemos encontrarte para más información? Claro, Ingrid, claro, Tamara,
5: este, con muchísimo gusto, los dejo a todos muy invitados a eh, conectarse y contactarme a través de redes sociales. En Instagram estoy como Camila Healing, camila.healing, que es de sanación, H-E-A-L-I-N-G. Y también tengo un Spotify en donde pueden eh, descubrir audios gratuitos y absolutamente oh. seguros de hipnosis, con los cuales pueden comenzar una práctica eh, segura y muy efectiva desde el día de hoy. Eh, eh, me pueden encontrar en Spotify y en YouTube
2: con los audios gratuitos como Camila Healing Hipnosis. Camila, tengo una última pregunta. Eh, las personas que han sido víctimas de abusos, eh, incluso de abusos sexuales cuando son niños, eh, tardan muchos años en recuperar la experiencia, pero de alguna manera eso que sucedió cuando eran pequeñitos sí marca eh, su salud emocional y su salud mental de alguna manera. Eh, ¿La hipnosis de sanación podría ayudarlos en estos casos incluso si no recuerdan el evento? Claro, es tremendamente
5: efectiva. De hecho, tengo una fundación que se llama Fundación uh -huh. Hipnosis de Sanación, Fundación HH, nos pueden encontrar en Instagram, a través de la cual trabajamos precisamente con estos casos en cárceles, eh, en uh -huh. otras fundaciones que trabajan abuso sexual, violencia intrafamiliar, y lo que hacemos es precisamente reprogramar el miedo, el hábito, ya sea... Eh, no es necesario que tengan recordado o consciente eh, aquello que les generó esa, ese miedo profundo o ese trauma, eh, porque lo podemos reprogramar de igual forma, de, amor, de forma tremendamente segura y amorosa. Entonces tenemos programas muy efectivos en los cuales ayudamos a, la verdad es que miles de personas año a año, no solo en México, sino que en toda Latinoamérica a través de estas técnicas.
2: ¿Me puedes recordar eh, nuevamente el nombre de la fundación que la estoy buscando en Instagram?
5: Claro, en Instagram nos encuentran como arroba fundación Y ahí nos pueden HH. también
2: escribir. ¿Y si el quieres. nombre de la
5: fundación cuál es? Eh, fundación
1: Hipnosis de Sanación. Ah, ok. HH mm. de Bien. Hipnosis hoy, ok. Sí. Hipnosis de Sanación. Ay, Camila, muchísimas gracias por darnos tanta información tan valiosa, tan eh, oportuna también. Seguramente ahí estaremos buscándote a través de tus redes sociales, como ya nos decías. Gracias.
5: Encantada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y súper invitadas a, a probar esta práctica terapéutica tan maravillosa que es la hipnosis de sanación.
2: Perfecto, te agradecemos muchísimo, Camila, que hayas estado con nosotras.
5: Gracias a ustedes, Ingrid, Tamara, un abrazo, linda semana.
2: Igualmente. También. Gracias. Oigan, ahorita me metí a Instagram para buscar la fundación y si pones Fundación HH seguido no te aparece, tienes que poner Fundación Espacio HH. Ajá. Y ahí es donde sí, sí aparece esta fundación. Perfecto. Bueno, pues, ahí estamos buscándola también. Listo. Sí, está bien padre. No, Oiga. suena súper interesante. No, bueno, yo
1: como te decía hace rato y les decía ahí la producción, no están ustedes para enterarse, pero la, me, sí me interesa este, esta terapia de, de hipnosis, de sanación. Se me hizo realmente eh, que podría ay ayudarme en muchos en muchos ámbitos de mi vida. Pero, oigan, amigos y amigas, les tengo noticias. ¿Están uh -huh. listos para estrenar? No hay que esperar, sí. ¿eh? No, 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 no hay que esperar. Areza, un concepto habitacional exclusivo y distinto en Acapulco, con diferentes opciones de departamentos a elegir de acuerdo a tu estrategia. ¡Estilo de vida! ¡Qué hermoso!
2: ¡Ay, no! ¡Ya me vi! Así, ¡Ya sé! <risa> ¡Quiero! ¡Ya me vi! así. Y además aquí en la Ciudad de México está haciendo un frío tremendo. Oh, yeah. Imagínate poder disfrutar del mejor clima tropical en Acapulco Diamante. Yo creo que sí es el mejor clima del mundo. Así siempre hace calor delicioso. Y además gozar de la tranquilidad y el lujo de vivir frente al mar en el Club de Golf Tres Vidas. Uh. Con más de nueve kilómetros de playa solo para ti. ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Todo! Todo, todo comienza con un sueño. La vida con un respiro. Así es que respira azul. Areza High End Living en el Club de Golf Tres Vidas. Qué maravilla. Me voy a meter Uy, ya a verlo.
1: Qué <risas> cosa. ¿Qué? Bueno, ya, ya me vi yo también. Ahí estamos mirando. Vámonos, Ahí. vámonos, a Que seamos vecinas tú y yo. Exacto.
2: Nos encontramos bueno, los con... fines de semana.
1: No, 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 ya, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Va. Oiga, vámonos a un corte, regresamos rápidamente Somos Ingrid y Tamara y todavía estamos aquí en MBS No nos hemos ido a Acapulco, ¿eh? Aquí estamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Itamar, en, MBS
2: en días recientes, en este programa, hemos estado regalándoles eh, algunos pases para que vayan a disfrutar de la obra de Prom, pero para que podamos saber exactamente de qué se trata y podamos disfrutar de esta obra, que ha ganado dos premios Metro y está nominada una vez más eh, ahora como directora por el musical Sugar, eh, ...tenemos en la línea a Anaí Aloe, ella es la protagonista de esta obra de teatro en México... ...The Prom México. ¿Cómo estás Anaí? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Encantadas de poderte tener este día y nos gustaría que nos contaras de qué se trata esta obra de The Prom.
3: Bueno, pues The Prom es eh, significa en inglés el baile de graduación. Es una, uh -huh. una chava que vive en el pueblo de Salamanca, Guanajuato donde pues quiere llevar a su novia al prom y se levanta el pueblo contra ella. Eh, eso es a grandes rasgos. Yo hago el uh -huh. personaje eh, de Gigi Flores, que es una diva del Teatro Musical en la Ciudad de México. Obviamente la obra está adaptada para México uh -huh. eh, y acompañada por otros tres eh, tres eh, estrellas. Bueno, Beni es Gerardo González, que es, digamos, su par, y luego hay dos que están como rascándole a la fama, y entonces acaban de, de destruir a Benny y a Gigi, la, la crítica, así comienza la obra, eh, la crítica por un musical un poco chafa, que es Frida, uh -huh. este, y entonces, desesperados por, por seguir figurando y estar presentes, eh, deciden hacer causa común con la tendencia que está en el momento, que es que se enteran que, está sucediendo este en el pueblito de Salamanca agarran un camión y se van a hacer causa común con este caso lo interesante de, de la obra es que eh, habla sobre la inclusión sin embargo mm -hmm. es una obra eh, que hasta el día de hoy ha tenido ovaciones de pie de verdad estamos eh, sorprendidos por, por la recepción y, y la empatía de la gente con este tema eh, y, y que to, toca toca corazones eso es lo que lo que creo que es un algo que no sucede habitualmente en, en obras musicales no digo uh -huh. que la gente se siente muy espejada eh, con, con este tema y por primera vez se habla también de, de relación de, de los chavitas que se aman uh -huh. no eh, yo he tenido la la oportunidad yo siempre digo que las que los proyectos, tanto como los personajes, te encuentran, ¿no? Después de esta pandemia de casi dos años, eh, yo también, además de, de actriz y directora, soy docente de actuación y, bueno, obviamente fue fueron mis encuentros con mis alumnos adolescentes por Zoom y, y la, la necesidad y la soledad de muchos de no poder eh, estar, pues, más que nada que, que con su gente o con sus parejas y, y estar encerrados eh, sufriendo mucho el no poder ser entonces creo que es una obra que llega en el momento perfecto para despertar conciencias para para revisar nuestros nuestros este ideología eh, nuestra mm -hmm. ideología y, y te digo es tanto para jóvenes como para adultos, como para toda la familia, porque está el tema muy bien tratado. Es un musical de una música espectacular. Mm. Tenemos 15 músicos en vivo que suenan oh, wow. increíbles y 30 personas en escena. Eh, entonces, bueno, nada, creo que es un momento de apoyar al teatro más que nunca, porque sí ha sido un, un gremio muy... Como, como todos en general, pero bueno... Claro. Eh, nosotros los artistas sí este, nos la vimos negras en un momento pensando que el teatro iba nos, a volver no y no a regresar, regresar claro, claro. Sí. entonces pues, yo creo que es una es, es un momento de, de apoyar al teatro este, hay muchas promociones hay los más en Ticketmaster los jueves dos por uno uh -huh. eh, hay una promoción que me, que me pareció muy buena idea que es Yendo a la taquilla de, del CCT2, ahí está presentándose uh -huh. de prom, en el Centro Cultural Teatro 2, eh, con cualquier boleto de otra obra que hayan ido a ver, les uh hacen -huh. el
1: 40%. ¡Uy, qué bien!
3: Está increíble, porque sí, sí es sí, sí. como como unirnos, ¿sabes? También de. Bueno, nos apoyamos entre todos.
1: Claro. Eh,
3: entonces, me parece que, que es momento que la gente. Obviamente está, está todo con, con los recaudos que, que se piden, de, uh -huh. de cubrebocas, de cuando llega se toma la temperatura, ya sabemos, todo uh -huh. eso que ya uh -huh. es el parte protocolo. de nuestro hoy. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, y bueno, nada, muy 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 feliz por, por el resultado este de la gente, de cómo termina de verdad la ovación. No aguantamos las lágrimas todas las noches ah. <ríe> de ver lo que... Lo que lo que estamos haciendo,
1: de verdad. Oye, Anaí, eh, me parece, desde desde la trama, desde lo que eh, trata, digamos, esta obra y bajo las circunstancias en las que está montada y como estamos yendo nosotros ahora al teatro, Sí, es algo muy retador, ¿no te parece? Es algo que, que eh, tanto para ustedes, actores, como para los músicos que les acompañan, para toda la gente del teatro, como para nosotros, público, es algo que... Este, por digamos que nos deja aprendizaje en todos los aspectos, ¿no? Así es, exactamente. Eh, creo que que nadie,
3: bueno, no sé, que no, que no suene a... Eh, pero si somos los mismos antes y después de la pandemia pasó en balde. Creo que uh -huh. que eh, en mi caso en particular soy una mujer que le he entregado la vida a, a mi carrera uh -huh. y, y después de esto no soy la misma. O sea, mi personaje incluso eh, es como también te decía, me llegó en el momento perfecto porque porque esta mujer ha entregado su vida, su carrera, no tiene marido, no tiene hijos, no ha visto más que por eso. Ella es una diva, Gigi Flores, yo no, no soy una diva, soy una actriz comprometida con con lo que he decidido hacer, pero sí es es este como dices tú, es retador en, uh -huh. en el sentido de, de hacerlo desde un lugar muy neto, ¿sabes? Uh -huh. Tuvimos este, la fortuna de que Diego del Río eh, se sumó a las filas de los creativos y hizo una dirección actoral eh, de, de unos detalles, y junto con Vicky Araico en, en todo lo que sea movimiento de cuerpo, que le dieron al proyecto como una vuelta de tuerca, de profundidad, de... De que esto no, no quede solamente en ser un musical bonito, con música bonita, mm -hmm. sino que lleve un mensaje desde la verdad. Eh, y eso es lo que creo que está sucediendo con el público, que, que llega este mensaje, que viaja, que viaja eh, mm -hmm. todo esto que, que, que creamos durante tres meses de ensayo. Empezamos a ensayar en junio, este y bueno, acabamos de estrenar hace tres semanas, y, y ojalá que... que que dé para, para mucho más. Se calcula uh -huh. la temporada hasta marzo.
2: Perfecto. Ahora,
3: por la nómina y por la cantidad de gente, si el público no va, pues no pueden hacer milagros los productores. Entonces, sí, ojalá que, que puedan este puedan acompañarnos de viernes a domingo en el CCT2. Eh, y bueno, ¿A qué horas son
2: las funciones?
3: Los viernes a las ocho y media de la noche y sábados cinco y ocho.
2: Perfecto.
3: Este Boletos en taquilla, en el CCT2, esto es en Cuauhtémoc y Puebla, son los antiguos teatros eh, Telmex. Uh -huh. Y pues nada, eh, digo, la, la, las promociones que hay, hay boletos desde 600 pesos hasta 2.000. Entonces hay para todos los los presupuestos y con las promociones Perfecto. creo que es, es interesante que, que puedan este llegar a, a, a disfrutar de prom
2: pues te agradecemos muchísimo, Anaí, que nos hayas compartido de esta obra. Suena suena realmente bien. Recuerden que está de viernes a domingo en el CCT2, eh, con diferentes horarios, diferentes precios para toda la familia. Te mandamos un abrazo enorme, Anaí. Un y éxito. abrazo a
3: ustedes. Muy bonita semana. Adiós.
2: Gracias. Igualmente,
3: gracias. Háganos
2: un corte, pero regresamos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias
1: y sí, que las tenemos! Escuchen sí. esto, por favor. Atlanta crea... Atlanta, como dicen los de allá, Atlanta, crea el primer bosque de comida gratuita para luchar contra la inseguridad alimentaria. ¿Qué tal eso? Bueno, pues en Atlanta, Georgia, hay una granja de siete acres por donde los residentes pueden deambular, respirar aire puro, arrancar fruta, verdura fresca de la tierra para comer. Y fue una granja de nueces, pero ahora The Food Forest en Browns Mill contiene alrededor de 2,500 plantas comestibles y medicinales disponibles para cualquiera que lo necesite. ¿Quiero ir,
2: Ingrid, vamos? Yo también. Deberían de hacer uno también por aquí y otro por allá y otro por Acuyá. Por Exacto. todos lados. Los bosques de comida luchan contra el hambre y los desiertos alimentarios porque resulta que The Urban Food Forest en Brown Mill eh, es uno de los mayores bosques alimentarios gratuitos que están apareciendo en diferentes ciudades de Estados Unidos eh, como ciudadanos y organizaciones tanto públicas como privadas para abordar la problemática del hambre y los desiertos alimentarios. Mm -hmm. ¡Qué chulada!
1: ¿Verdad que sí? Bueno, pues en Atlanta este problema es importante. Con With the USDAAS Food Access Research Atlas, estimando que al menos una de cada cuatro personas en Atlanta, unas 125 mil, por ejemplo, viven en zonas definidas como desiertos alimentarios debido a la distancia geográfica con las tiendas de
2: comestibles. Habiendo creado el bosque alimentario gratuito más grande del país, The Conservation Fund, con la asistencia de la ciudad de Atlanta y el Servicio Forestal de Estados Unidos, se están asegurando que esta actual granja continúe su tradición en alimentar a la comunidad. Qué buen proyecto, uh -huh. porque además es un bosque, o sea, <risa> sí, sí. ayuda por todos lados, ¿no?
1: <risa> me queda claro que es de verdad un gran proyecto, eh, que ojalá, pues ahora sí que vea buenos frutos, <risa> literalmente, y entonces se propague no solamente en más ciudades de Estados Unidos, que, que evidentemente
2: lo pueden hacer eh, muy fácilmente, me parece uh -huh. a mí, sino en otras partes del mundo que sabes qué ahora que estuve en la cumbra, en la cumbre de emprendimiento e innovación eh, ...había varios expositores... ...que, híjole, sus temas estaban increíbles... ...de hecho, tomé varios teléfonos... ...para sí, tenerlos sí. como invitados aquí... ...porque cuando exponían sus proyectos... ...ah, porque además era de innovación social... ...o sea, de emprendimiento e innovación social... ...entonces son proyectos de emprendedores... ...que además ayudan a la comunidad... ...y ayudan al planeta... ...no, no, 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 no... no. ...de verdad fue algo hermosísimo... ...fue en la ciudad de Puebla... ...y me quedé con la boca abierta de la creatividad... ...y del buen corazón de estas personas la mayoría super chavitos que están aquí haciendo cosas increíbles por el mundo pero una de ellas que espero que la podamos tener aquí eh, hablaba de que la tierra eh, se está muriendo eh, a la hora de que siembran eh, los diferentes alimentos, eh, le ponen pesticidas, y eso hace que la tierra como tal se muera, y entonces ya no puedes cultivar más alimentos ahí porque la tierra está muerta, o sea, sé que suena un poco extraño, pero la tierra la tierra tiene que estar viva para que entonces pueda dar frutos, ¿no? Y ella tiene un proyecto eh, que con eh, eh, la popó de las vacas, <ríe> en lugar de que estas eh, estén haciendo lo del efecto invernadero, que es un problema ecológico grave, eh, están haciendo una para no usar pesticidas y entonces mantener la tierra viva, una cosa realmente maravillosa, y el hecho de que Suena existe este bosque de comida gratuita me hace pensar que tiene que ver también con esto, ¿no?, con un proyecto ecológico que ayuda a las personas que, eh, que no tienen que comer, pero que también de otra manera están eh, promoviendo un bosque, porque desgraciadamente con, el, eh, con la ganadería eh, uh -huh. estos bosques se están perdiendo y son nuestros pulmones como planeta, entonces... Eh, me encantó esta buena noticia, es de mis favoritas. Así.
1: Sí, la verdad es que sí, y la, hay otra que no es tan buena y es que ya nos vamos, oh, oh. Oh. pero hay otra que sí es muy buena y es que regresamos mañana uh -huh. y, y les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotras el día de hoy, iniciando la semana, aquí en el 102.5 en MBS, por supuesto que está ahí Pontón para que nos platique de todo lo que tendrá en tecnología, ¿verdad Pontón que estás ahí? Ingrid, te mando un abrazo y muchas felicidades otra vez.
2: Gracias, querida Tam. Un abrazo enorme y nos escuchamos mañana. Que tengan un hermoso día.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 52.5.